0: E aí, pessoa? Seja bem-vindo, bem-vinda ao CanivetCast, Cast, o podcast da NutriPura, Nutrição e Pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio inaugural do CanivetCast, Cast, nós vamos falar um pouco sobre a história da NutriPura, cara. E para falar com a gente sobre isso, estou aqui, nada mais, nada menos, com os dois dos fundadores aí da NutriPura e que estão aí na operação do negócio no dia a dia mesmo, fazendo acontecer, que são o Luciano Rezende e o Roberto Aguiar. O Luciano é médico veterinário pela Universidade Federal de Goiás. E o Roberto é engenheiro agrônomo pela Exal, que onde também cursou o seu mestrado em ciência animal e pastagem. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio aqui do Canivete Guest. Pode começar aí, Luciano, vai por ordem alfabética.
1: Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui hoje. Paulo aí, um, um companheiro de estrada, né, Paulo? Quantas vezes a gente viajou junto, visitamos aí o Vale do Guaporé, visitamos o Pará, ou seja, temos boas histórias para contar. E eu que sou um admirador de todo o trabalho seu, então esse primeiro episódio junto com vocês, junto com o Roberto, me traz um prazer muito grande estar
0: conversando com todos. É isso aí, cara. Tem muita história para contar, inclusive, né? É, tem não, e boas. <risos> Daria mais de um episódio. E aí, Roberto, como é que estão tá as coisas? Bom demais. Prazer
2: enorme estar aqui, batendo esse papo sempre é bom reviver as histórias com dois parceiros aí. Né? O Luciano, que é de longa data, né? É, de, desde o início. E você que já faz aí, já participou muito das histórias da Nutripura, muitos contextos, muitas idas e vindas aí, muitas viagens de carro que sempre, muitas histórias acontecem nesses caminhos, né? É verdade. Muito bom estar aqui com vocês.
0: E agora nós estaremos no carro das outras pessoas. Ah, que coisa louca, né? Esse podcast dá nisso, né? A gente vai contando as histórias e a turma vai escutando a gente. Então, você que está ouvindo aí esse episódio, firma o Gorb, que nós já estamos já de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação Paulo Ozak. Bom, estamos de volta aqui então, e antes da gente entrar aqui no tema propriamente desse episódio aqui, acho que seria legal se cada um de vocês pudesse contar brevemente um pouco da história de vocês. Antes comecei com o Luciano, agora começa com o Roberto aí.
2: Eu sou pecuarista de longa data, né, meu avô, meu pai, eu, então assim, a paixão pela pecuária já vem da, da origem mesmo. Formei lá em Prescaba, né exalqueano, como nosso amigo Prudência aí também. Isso aí,
0: doutor Varginha.
2: É, fiquei lá uns cinco anos de faculdade e acabei desde o início fazendo estágio o professor Master Corse, o Núcio e com isso Emendei um mestrado, e aí está é interessante essa emendada de mestrado. Eu estava falando para o professor Moacir, essa emendada tem um erro a ele, porque falava, ah, fazer mestrado para quê? Né? Eu quero ser pecuarista, eu quero mexer com outra coisa, não quero dar aula. Falou, não, tem muita importância de saber analisar é, as coisas, né? porque informação sempre vai ter muita e você vai melhorar seu poder analítico. aí E isso vai te ajudar no, na sua carreira. Mais uma vez ele tinha razão, e aí disso depois... Começou a Nutripura, né? E a gente vai falar um pouco disso logo depois. <risos>
0: Verdade, é. eu lembro que você comentando isso também, né? Da, dessa questão de, pô, eu não queria fazer mestrado. E, e isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente não para e pensa que o mestrado pode nos ajudar em outras questões que não só a parte acadêmica, né? E essa parte de analisa de dados e tudo mais, tudo isso ajuda depois, tanto na parte da empresa como na vida também, né? É, hoje a
2: gente já tem uma, uma tendência de pessoas saindo do mestrado e doutorado e indo para a área produtiva mesmo, né? Isso não era, falar, 20 anos atrás, aí estou já fazendo 20 anos de formado, já faz uns dias, né? esse ano inclusive, o nosso 20 anos da turma, já tivemos lá em Prescaba esses dias comemorando e... E aí, naquela época, o mestrado estava muito vinculado à área acadêmica, né? E hoje não, a gente tem aí no, no TIPUR, inclusive, muitos mestra, mestrandos e doutorandos na turma, e isso é uma coisa bem bacana de você ter esse time junto com a gente.
0: É, verdade, legal. E aí, Luciano, conta um pouquinho da sua história, então, a gente também. Bom, vamos lá, eu sou mineiro, né, de
1: Araguari, quem conhece um pouco aí do Triângulo Mineiro, a terceira cidade com B, do Triângulo Mineiro, que é a bela lá em Paraguari.
0: <risos> Deu uma bela do alterado aí também. <risos> é, a
1: gente Minha família mudou para Rondonópolis em 1982, eu tinha aí quatro anos de idade, então já temos uma longa história aí em Rondonópolis e bacana que essa história de família aí ela é muito próxima a história da família do Roberto, né, que é um negócio que vem de longa data. Aí. Acho que fiquei em Rondonópolis até o terceiro ano do colegial, depois fui para Goiânia, fiz a universidade lá, né, sou veterinário, como você comentou. E durante o período dos cinco anos de faculdade, aí, os mágicos, cinco anos de faculdade, ali teve o professor que, vou destacar, o professor João Teodoro e o professor Reginaldo Nassar, que continuam com a gente até hoje que fizeram parte da minha formação técnica e também como pessoa, né, como profissional, é, tanto na parte de conduta e tudo mais. Então, é, é legal você formar aí uma, uma história de vida que passa por pessoas muito importantes, né, desde família, professores, amigos que a gente vem conquistando nesse mundo e, e depois aí de, de 20 anos de volta, no, antes disso, importante, é, trabalhei um ano numa fazenda, Fazenda Santa Fé, do Ricardo Merola, um cara que, sem dúvida nenhuma, me ajudou bastante, me ensinou muito, principalmente na parte de, de análise de, de negócio em si, de uma fazenda e tudo mais. Então, uma pessoa que eu deixo aqui meu agradecimento, que respeito bastante e que ajudou a formar o profissional que eu sou hoje durante o ano que eu fiquei lá. E aí, depois, 20 anos de Nutripura, né? E aí é uma história que nós vamos falar um pouco dela aí, que com certeza me orgulha
0: bastante desse caminho aí que a gente vem percorrendo. É, exatamente, cara. E, e acho que um ponto legal aí que você comentou, né, Luciano, que é essa questão, né, cara, de, de você pegar as experiências e ir aplicando também né, no dia a dia, na fazenda, no negócio, né? Eu acho que a gente é uma sucessão de experiências, né? E eu acho que isso é, hoje é muito perceptível, tanto que a experiência de vocês dois é o que de fato toca a empresa, né?
1: É, a gente vai desde formação de família, né, que aí posiciona... Os nossa nossas moral, toda a parte de formação de caráter e tudo mais, né? então um negócio que é muito importante e a gente dá graças a Deus de ter uma família que nos proporcionou tudo que a gente tem na vida. Aí você passa por experiências, né? E vai desde professores, amigos, o dia a dia, depois você entra no mundo de negócios, de fazenda, é vários clientes, isso dá uma riqueza gigante para a nossa vida. Né? A gente tem esse prazer de trabalhar com vários clientes, várias pessoas da fazenda. Então você vai desde trabalhar com o vaqueiro, com o gerente, com o proprietário, com grandes empresários que, sem dúvida nenhuma, nos ajudam bastante, é, nomes que realmente fazem é, uma formação aí que vai transformando cada dia mais a nossa vida de um aprendizado, e aí passa também por fases, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que o Roberto que trouxe essa pessoa para dentro do Tripura que é seu tiro isso nos enche de orgulho de estar do lado de pessoas como ele e a gente espera que quem sabe a gente possa juntar conhecimentos para que um dia a gente possa também deixar um legado aí para você passar para frente pouco que a gente aprende nesse dia a dia.
0: E aí, e um pouco de legado, eu acho que a gente podia já puxar o gancho aqui, Roberto. Porque assim, eu lembro da gente conversando né, lá no início e, e você contou um pouco, né? Eu lembro de, de uma das nossas conversas, vocês contando porque né, surgiu no Nutripura e tal, que foi lá em 2002, né, ano que vem já vai fazer 20 anos. Eu queria saber o seguinte, Roberto, o que, que vocês viam naquela época né, na pecuária daquela época, porque empresas de nutrição tinha um monte, né? Mas o que, que vocês viram que vocês falaram assim, pô, a gente quer fazer isso aqui diferente, cara? Qual, qual que foi o insight que vocês tiveram na época para tentar fazer alguma coisa diferente? Acho que talvez o que resuma
2: tudo isso foi o slogan que ficou para a Nutripura desde o início, que era produto certo na hora certa. O que a gente enxer enxergava, e acho que isso ainda tem um peso forte na pecuária, é entender que tem muita coisa na mesa, né? E a gente acabando de sair da universidade, você vê aquele caminhão de oportunidade de tecnologias que poderiam ir para o campo, e que por N motivos diferentes elas não iam. Muita coisa milagrosa, muita coisa que é, o pessoal vendia, mas a técnica mesmo tinha um delay, ainda tem né, um delay para chegar no campo. E o que a gente percebeu lá, a gente não precisa inventar roda, a gente precisa entender o que é o produto certo na hora certa. Se a gente casar isso, é, a coisa vai andar. eu acho que desde então, desde esse insight aí de não querer fazer uma inovação disruptiva, mas sim fazer uma coisa incremental ao que já estava sendo... Colocado no mercado, e talvez essas palavras nem existiam naquela época, né? Então, a gente teve essa ideia de falar: vamos colocar a coisa para andar. E aí nós aliamos a questão de produto, mas muito forte a questão de serviço. E para isso a gente estava no campo. Então, olhando um pouco do que a gente tinha de cenário. Dentro de ah, olhando a pecuária, o que a gente conhecia, e eu tento, o Ledeu, como o Luciano já estava nesse negócio há muito tempo. Então, você tem aquela questão: pecuária a gente conhece, a gente tem raiz nisso. Aí você vai na faculdade, olha toda a tecnologia. Nós vamos fazer o elo de ligação desses dois mundos, que era carente. Hoje, a gente, hoje, muitas empresas conseguiram fazer isso, estão ajudando muitos pecuaristas a fazer isso. Mas naquele momento, realmente, foi uma questão bem interessante. E isso tem nos guiado desde sempre, porque a gente tem um, uma premissa da Nutripura, a gente tem que usar bem as coisas que existem. Hoje a gente está trabalhando bastante em inovação, estamos trabalhando em desenvolvimento, bastante pesquisa, mas essa questão de entender o que existe né, no mercado e usar bem é, é muito forte, porque você ganha velocidade, porque a coisa está pronta, né? é empurrar a coisa que já está andando. Então isso é uma, é uma ideia que a gente toca até hoje, além das coisas novas de inovação e pesquisa que a gente vem tocando também.
0: Parece até muito óbvio, na verdade, você falar que é o produto certo na hora certa, né? Só que o óbvio, muitas vezes, não é tão óbvio assim, né, cara? Não sei se você tem essa mesma visão aí, Luciano.
1: É, sem dúvida, né? Tem hora que a gente tem que simplificar as coisas e fazer acontecer, né? Aquela história de colocar em prática aquilo que você aprendeu, é, transformar aquela informação em algo que seja palpável para o produtor e principalmente ajudá-lo a fazer, né? Então, por mais que parece óbvio, é das coisas óbvias que, que fazem a facilidade do dia a dia e fazer com que as coisas rodem do jeito que tem que rodar, né? E é engraçado, né, que essa visão que a gente Teve aí lá no começo, é uma visão compartilhada: Roberto, Luciano e tudo mais que foi compondo o time, que a gente aprendeu muito na faculdade, a extensão, né? A extensão é o segredo do processo, a extensão é o segredo do processo. E nada mais que a gente montou foi uma empresa que faz a extensão, né? E é isso que a gente trouxe para o dia a dia. E aí, junto ainda com o prazer de estar na fazenda, a gente deve tudo à pecuária, toda a nossa vida voltada para a pecuária, e esse prazer de fazer isso acontecer, ah, esse é o grande barato da história, né? é fazer acontecer. É, isso é, é muito bom, é muito gostoso.
0: E é muito interessante essa questão, né? É, você comentou pô, é, o produto certo, na hora certa, fazer o óbvio muitas vezes não é o óbvio, mas é, um ponto que nesse quesito eu acredito que seja muito importante, não é simplesmente o, o produto ou, 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 ou o problema que tem lá, mas é a pessoa que tá por trás ali enxergar que aquele produto tem que ir naquele, naquele momento, ou aquele manejo tem que ir naquele momento, né? E sempre desde quando eu, eu ouvi a falar da NutriPura antes mesmo, de vir trabalhar com vocês, na verdade, sempre foi muito latente essa questão do corpo técnico, né? O corpo técnico da NutriPura sempre foi muito elogiado. Quem conhece de pecuária, conhece o que, o que tem sido feito nessa parte de nutrição, sabe da importância e da, da qualidade que o corpo técnico tem, né? E, assim, na minha visão, se não é a melhor equipe, é uma das melhores, né? Mas eu acho que esse conceito do pós-venda, né? Que eu queria que você comentasse para a gente, Luciano, porque é uma coisa que você é, sempre fala, né? É, mostrar um pouquinho para a gente qual que foi a ideia lá do conceito do pós-venda mesmo.
1: É, o conceito do pós-venda veio justamente dessa ideia da extensão, né? É, eu lembro, como se fosse hoje o início nosso na Nutricura, quantas vezes eu e o Roberto fomos para o campo junto, é, diante de produtores que, nos, que sempre a gente respeitou bastante. Vou dar exemplo aqui, por exemplo, do seu Célio. É, que hoje não está mais com a gente, mas uma pessoa que fez parte da nossa história e era considerado um dos grandes, e ainda é, né, um dos grandes pecuaristas do Brasil, uma referência. Né? Quantas vezes a gente junto lá começou a andar na fazenda do cliente, a tentar entender quais são as oportunidades, quais são as chances que a gente tem de tentar transformar aquela pecuária que já era boa em algo que poderia ser cada vez melhor e começar a construir isso junto com o cliente, né? Então, isso começou lá atrás de um sonho que a gente tinha mesmo de fazer acontecer no campo e, para isso, a Nutripura serviu como uma, é, uma maneira de nos aproximar cada vez mais do cliente e entrar dentro do negócio do cliente, né? E isso começou a despertar na gente algumas ideias que fazem parte da Nutripura por, por sua essência mesmo, né? Uma delas, que a gente fala muito, seja já... É, escutou bastante no dia a dia com a Nutripura, que é o foco do cliente. né? É. A partir do momento que a gente entendeu que o grande negócio era a gente despertar e, principalmente, estar atento no negócio do cliente, aonde ele quer chegar e como que a gente pode chegar junto com ele, e o conhecimento da Nutripura seria uma consequência disso tudo, aí a coisa começou a andar muito rápido e andar muito bem. E dentro dessa história, começou eu, o Roberto, depois foi juntando pessoas, foi juntando pessoas, e a gente percebeu que, de repente, essa vontade de fazer diferente, de gostadas para o técnico, foi montando uma equipe que é apaixonada nessa questão de fazer entender o sistema de produção e transformar isso em algo que dê resultado para o cliente. Isso vai crescendo. Hoje eu estava no treinamento em Cuiabá com a nossa equipe, nós somos 22, 22 técnicos de pós-venda no Tripura do mais alto nível. E a ideia de time, o, o, a energia positiva que aquela equipe faz que transforma a gente numa, numa empresa que é cada vez mais apaixonada no que faz. E sempre conversando como que a gente vai trabalhar para poder melhorar os resultados dos nossos clientes. Como que a gente vai usar aquela técnica que a gente aprendeu na universidade e que cada dia mais a gente vai aprendendo nos treinamentos, junto com o conselho e tudo mais? Como que a gente pode transformar esse resultado para o cliente? E quando você começa a descobrir que você começa a contratar pessoas que são melhores que você para poder tocar o processo, ah, isso é fantástico, isso é fantástico. Hoje a gente conversou muito sobre isso. A gente já tem lá, no começo, vem muito o FG, Luciano... Exalque, Roberto, aí hoje você já começa a ter o Nesp, Viçosa, Lavras, um monte de universidade. A gente começou a ver, tem gente do Centro-Oeste, tem gente do Norte na equipe, tem gente do Nordeste, tem gente do Sul. Isso vai virando um aglomerado de pessoas que visam e que enxergam a mesma coisa e fazem a coisa acontecer. Então, toda vez que vai falar de posene da equipe, isso me enche de orgulho. E eu tenho certeza que hoje isso é o, ajuda a mover no Tripura e vai ser muito mais forte que que eu por exemplo para poder tocar isso para frente.
0: Não e é interessante né porque agora é, é, eu comecei a perceber essa essa quantidade de gente de outros lugares né cara e, e antes era de fato né era muito FG, exal que o negócio foi foi crescendo mas é, eu queria que você só definisse cara que você falou um passar aí do foco do cliente né mas você tem como você definir rapidinho o que, que é foco do cliente e a diferença do foco no cliente? <risos> Eu acho que isso é muito importante, o cara que estiver tá, escutando agora, sair daqui sabendo o que, que é isso.
1: É, o, o
0: foco do cliente, até
1: tem um livro é, que constata isso, me perdoe por não lembrar o nome do autor agora, não tenho certeza absoluta do nome, inclusive você leu esse livro, né, por, por uma conversa nossa, mas o principal é isso, né? entender o negócio do cliente, e entender como que faz para o cliente poder ter mais resultado no dia a dia. Então, eu estou focado no negócio do cliente. Né? O que, que a gente faz para o negócio dele prosperar? É, e quando a gente foca no cliente, talvez a gente começa a pensar qual cliente e quanto que eu vou faturar no cliente. E aí começa a perder um pouco da essência do jogo, né? Que é você preocupar de forma inteligente como que eu entendo o sistema de produção do cliente, como que a gente pode construir isso junto e passar a transformar o nosso resultado como consequência de todo esse processo. Então, eu acho que é para nós é está na essência, está na essência da empresa. É pensar sempre nisso.
0: O autor é José Carlos Teixeira Moreira. É isso aí. Inclusive, eu já indiquei muito esse livro nas redes sociais e tudo mais. Quem quiser saber um pouquinho mais, só comprar o livro lá. Um livro muito bom que explica, de fato, isso que o, que o Luciano falou. Mas, Luciano, você comentou uma coisa aí, é, que eu queria até puxar pro Roberto aqui, que você falou sobre o conselho, né? Ah, outro conselho, não sei o quê. E eu acho que esse é um ponto importante da Nutripura, né? Eu acho que seria legal, Roberto, se você pudesse contar um pouquinho pra gente como que surgiu essa ideia do conselho técnico, né? E como que ele tem contribuído para o desenvolvimento, não da empresa somente, né? Mas para levar o conhecimento sobre a pecuária também, né?
2: Legal. Só contribuindo um pouco, o Luciano falou aí, um pouco dessa questão da pós-venda, e aí eu já puxo a questão do conselho. É, a diversidade do nosso time, para entre... entender o sistema de produção, ela nasce junto com a Nutripura, né? Porque eu sou agrônomo, o Luciano é veterinário. É e muitas vezes a, a Nutripura é questionada de falar, mas por que vocês estão olhando passo? vocês estão olhando coisa que não tem nada a ver com nutrição? Mas tudo, a ver, tem, tudo tem a ver com nutrição porque é a base, né? muitas vezes o pasto é, é a base do nosso processo de suplementação. Então, olhar o sistema de produção, a parte de gestão, a gente vem evoluindo cada vez mais nisso, e isso faz que o nosso time seja muito heterogêneo, para que a gente não tenha especialista só em nutrição, mas cada dia mais especialista em, em outras coisas, e, e a gente surgiu assim, né? Eu, como agrônomo, fiz mestrado em, em pastagem e montei montamos uma empresa de nutrição. E nesse contexto, e aí pegando a nossa conversa dessa diversidade também, da nossa conversa dos professores, que nós agradecemos, ambos aqui falamos muito e valorizamos a presença e a importância dos professores da nossa formação. Eu acho que isso tem que ser sempre valorizado, né? Porque essa é uma profissão muito importante no Brasil e que muitas vezes não tem o valor que ela deveria ter. Então, esse reconhecimento é até importante. E com isso, esse vínculo com a universidade, a gente sempre teve isso, e a gente falou: a gente não pode perder esse vínculo. E o conselho foi isso, formar professores que eram do nosso convívio e continuam sendo amigos que nós criamos na faculdade, porque realmente eles foram nossos mestres, mas depois se tornaram nossos amigos, e pessoas que a gente realmente admira. E a gente falou, oh, a gente precisa que essas pessoas continuem nos orientando, continuem nos guiando nessa jornada. E foi assim que surgiu o conselho. Pessoas, professores, tanto das faculdades da Exalco, da UFG, e depois de outras faculdades que foram agregando conhecimento para nós e o conselho foi formando. E o conselho ele tem muito mais a função de apoiar os nossos técnicos as nossas decisões do que diretamente aos clientes. E algumas vezes eles dão palestras para clientes e é muita coisa dos professores normalmente dá palestras para públicos maiores. E isso acontece também no Nutripura. Mas o foco principal do conselho é realmente aconselhar o time Nutripura é, discutir essa parte técnica discutir, discutir o sistema de produção e cada um na sua especialidade então a hora que a gente precisa de pastagem é uma a hora que a gente precisa de nutrição é a outra e aí entende o sistema de produção como um todo e assim que surgiu o conselho e é assim que ele vem é, sendo trabalhado nesses últimos 20 anos.
0: Querendo ou não, isso dá uma certa segurança também, né, Roberto? De, de você sempre ter alguém para recorrer, né, dentro de, um, de uma problemática que muitas vezes não tem solução, né? Ou não enxerga a solução, na verdade.
2: Com certeza. E cada vez que a gente conversa, eu estava conversando agora com o professor Luiz Oitvo Nosso lá na Exalc, é uma aula, né? Eu tive agora recentemente, que a gente fui lá na minha comemoração de 20 anos, encontrei o professor Luiz Oitvo Nosso e o professor Macir Então, assim. É sempre uma conversa muito gostosa de ter e de é, ver esse alinhamento. É o que você falou, é uma dúvida, é uma orientação, é um insight que vem da faculdade, porque a faculdade é o centro da inovação, né? Tem muita coisa. dessas faculdades do Brasil, então, a da agronomia, da veterinária, das... a gente tem ali um, um, um muito conhecimento que precisa realmente constantemente ir para o campo. E o bacana é que esses nossos conselheiros também gostam muito de mim no campo com a gente, porque é uma realidade que muitas vezes eles não têm sala de aula. Então a gente já, muitas vezes vira case das aulas dele na prática, né? de coisas que eles viram, de escalas que, que não estão dentro da faculdade. Então a troca é muito bacana. E eu acho que as coisas funcionam bem quando isso é sem troca, né? Então tem uma troca do lado deles de conhecimento, mas tem também uma troca de olhar o mercado, de olhar o que está acontecendo lá no campo e isso voltar para eles também como insights de pesquisas, de aula. Então isso... É uma via de mão dupla que é muito bacana e que no Brasil a gente ainda não tem isso tão forte, esse vínculo da iniciativa privada com a iniciativa pública, e que ela é muito saudável para as duas, dos dois lados, né? É, tanto de quem tem iniciativa privada como na iniciativa pública.
0: E, e esse é um negócio que funciona muito bem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? de, de você ah. ter as empresas né? é, que patrocinam, sei lá, as universidades, e aí começa a ter essa questão de desenvolvimento de pesquisa e tudo mais, né? Que... Bom, no Brasil ainda está engatinhando. Eu acho que a Exau que e a UFG agora também, né? o Luciano está mexendo com inovação e tudo mais, parece que está tendo uma aproximação maior, né outras universidades também. Mas a, se a gente voltar um pouquinho no tempo, isso praticamente inexistia. né
1: é, Se voltar 20 anos, eu te falo que não existia, é. né? se até voltar no tempo <risos> que eu estava dentro da universidade. Né? Apesar que é, a gente já fazia alguns experimentos para algumas, algumas empresas de forma... É, bem modesta, mas fazia assim, tinha apoio das empresas, mas a gente percebe que de um tempo para cá é mais do que um apoio, né? É um envolvimento muito forte das empresas junto com as universidades e cada vez mais o um entendimento de resolver os problemas que estão tá nas pessoas que estão desenvolvendo o dia a dia, que é o principal objetivo nosso, que é o produtor rural, junto com a universidade, para a gente estar tá fazendo pesquisa que realmente venham para poder contribuir para o sistema. Né? E essa discussão que o Roberto falou é fantástica, a gente conversa muito o professor Flávio é, Portela, é um cara que sempre está com a gente aqui, é um, além de ser um ícone né, dentro da produção animal, ele, ele gosta e fala muito isso, né, que essa discussão nossa, do nível que a gente tem, onde a gente não esconde os problemas, a gente escancara os problemas para ser resolvidos juntos, isso transforma uma obsessão dele de tentar estudar mais e querer pesquisar cada vez mais para trazer mais soluções para o processo. Isso faz com que ele não pare. Então é legal, é, é sempre essa evolução do processo aí que vai acontecendo quando você está no dia a dia, né, onde realmente as coisas têm que acontecer. Então, eu acho isso fantástico e a gente não quer perder jamais esse, esse conceito e todo mundo que vem formando esse time nosso traz isso junto, isso vai só aumentando, né? Então, passa a ser um negócio que vai se expandindo cada vez mais por ser mais pessoas fazendo esse tipo de interação, mais pessoas trazendo informação, mais pessoas discutindo, e isso vai despertando cada vez mais crescimento intelectual, aí tanto da nossa equipe quanto dos próprios professores.
0: Exato. E, e aquela história, né, cara? A gente sabe disso, mas por uma série de questões isso não acontece. Mas a ciência, assim, regra geral, ela tem que andar de mãos dadas com os problemas, né? Que eu acho que é o que, o que, o que eu vejo que é muito interessante aí no trabalho que vocês desenvolvem, no sentido de. Inclusive, vocês criaram um centro de pesquisa, né? Que eu acho que tem muito a ver com essa evolução, né? Quer dizer, vocês vinham lá vendo o problema, e aí vem um conselho técnico, fala assim: ó, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí surgiu o CPN, né, que é o Centro de Pesquisa Nutripura. E aí, Luciano, se você puder contar um pouquinho para a gente como que funciona um pouco sobre o CPN também, né? a gente puxar esse assunto aí da, da academia. Né.
1: É, O Centro de Pesquisa ele veio justamente para poder aumentar o elo de ligação entre o produtor e a universidade e nós que estamos no campo. Né? Então, a gente criou o Centro de Pesquisa, que é um centro que tem todas as características de pesquisa toda a parte de estruturação de pesquisa, só que é uma fazenda ao mesmo tempo, né? Então, ali a gente consegue fazer pesquisa muito próximo do que a gente faz no dia a dia na fazenda, né? E isso fica fácil do produtor entender como que ele vai colocar isso em prática, quando ele vai visitar lá o centro de pesquisa e falar, mas isso aqui é muito parecido com o que eu faço. Sim, é exatamente esse é o processo, né? E a gente consegue discutir as problemáticas do dia a dia, aquilo que a gente não vê solução, ou principalmente, não é nem não vê solução, não sabe qual que é a, a, a decisão mais acertada para aquele problema, lógico que às vezes não dá para esperar, a gente toma alguma decisão, mas a gente comprova isso dentro do centro de pesquisa, começa a ter mais informação para tomar cada vez mais decisões acertadas no dia a dia. E a participação de todo esse conselho, de todos os professores discutindo isso, junto com a problemática do cliente e junto com o time de pós-venda, isso vai aumentando informação, isso vai criando cada vez mais força de ter a certeza que a gente vai levar soluções que funcionam para o campo. Né? E aí, somando isso tudo, Paulo, esse é um negócio que a gente traz muito forte junto com esses professores, é que a gente também trabalha a fazenda como um sistema de gestão, então, a questão não é só trazer a parte técnica, é trazer a parte de gestão do processo. A gente começa a fazer planejamento, orçamento de todo o contexto, como que funciona as estratégias de produção, como que a gente pode tentar ajustar um sistema de produção para torná-lo mais lucrativo. E a gente começa a trazer para o professor, além da parte zootécnica, a parte de, o que a gente fala, né, última linha de lucratividade. Como que essas duas coisas se conversam para poder chegar de forma clara, com um objetivo claro que é aumentar a rentabilidade no campo. Então, é um centro de pesquisa que tem contribuído bastante com o nosso time e fazendo o seu papel aí de atender o mercado como um todo. Aí. Além de estar sempre treinando pessoas, capacitando pessoas para que a gente possa pulverizar cada vez mais o mercado com pessoas prontas para poder desenvolver um bom trabalho de campo e fazer com que a coisa crie proporções enormes de Brasil cada vez mais competitivo no cenário mundial.
0: É que é o, o, o tripé aí, né o sistema de produção sustentável né formação treinamento de pessoas e obviamente o sistema de produção aí né cara? que é um negócio que é super importante. E aí o Roberto a semana que passou eu entrevistei o Coelho né no, no, no agro resenha e, e ele falou uma coisa que o, o Luciano comentou, eu assim eu lembro que ele, na época, né, que a gente tava ali no CT, lá na Exalc e tal, ele, é, toda vez que tinha experimento, era um pandemônio, né, porque tudo atrapalhava, era, era complicado. E quando você faz um maior centro de pesquisa, é, pra pesquisar pecuária tropical zebuínos e tudo mais, né, é, e aliar as duas coisas, cara, o que, que você me diz desse negócio aí? É,
2: acho que esse é o um dos grandes desafios que a gente tem, né? É, é Ter uma pesquisa com a escala de produção, né? Porque pesquisar as coisas com uma baia, com dois animais, ela é importante para você entender o conceito. Mas para você escalar e realmente ver como isso funciona na prática, esse é o desafio, né? E a, e a fazendinha hoje é essa loucura, porque é o sistema de produção rodando, né? E esse sistema de produção é a base do treinamento da turma, tanto da Nutricura como dos nossos clientes. E é a base do sistema de pesquisa que fica suportado nesse sistema de produção. Então aquilo parece uma cidade, né? É um movimento. <risos> e lembrar que lá no começo a gente tinha uma carroça para levar o sal e hoje a gente tem um volume né, é, enorme de, de movimento e de tecnologia acontecendo em cima do, de uma fazenda super moderna e com pesquisa rodando em cima disso, né? Que é o desafio o nosso pesquisador-chefe, nosso, nosso mineiro, o Leandro, que tem que ter calma de mineiro para as coisas andarem <risos> né, na sua, no seu compasso, porque senão a engrenagem pula.
0: <risos> exatamente, exatamente. É, quando você consegue unir essas duas coisas, que a gente tem toda uma equipe de pós-venda que trazem os problemas, né? que estão enfrentando no campo um conselho técnico que ajuda muito nessas questões de elaboração do próprio experimento em si, né? E eu acho que uma coisa que é fenomenal dentro desse contexto é o volume, né? Quer dizer, você consegue testar um negócio com um nível de confiança muito maior, né? E isso é acelerar o processo, né? É,
2: e encontrar coisas que, às vezes, a diferença não é significativa numa escala menor, porque o N é pequeno, e a hora que você coloca no N de um confinamento de pesquisa de 1.400 cabeças o N sobe é ao nível de você conseguir pegar diferenças que você não conseguiria pegar em outros momentos, né? Então, claro. é, isso também dá uma, uma vontade dos professores compartilhar esse essa estrutura com a gente, que aí fica todo mundo numa estrutura muito bacana, né? Porque o professor também e desse lado que você está falando, os professores também acham muito bom, porque o processo de pesquisa está rodando, eles vêm olhar, entender e direcionar, mas também não tem todo aquele esforço que tem dentro da universidade de você também ter de tocar o sistema de produção junto com a pesquisa, que é sempre difícil. Aí com o estagiário, estagiário que não chega no horário, toda aquela confusão que a gente sabe <risos> que é dentro de uma faculdade,
0: né? É, exatamente. É, e, e isso é muito legal, né? E dentro desse contexto, né, ainda dentro do CPN, mas puxando assim para uma questão mais de futuro, né? Eu sei que vocês têm trabalhado muito forte. Essa parte de inovação em vários setores aí, né? Pastagem, confinamento, né? Uma série de questões. E eu vejo muito é, a turma falar né, de parte tecnológica para melhorar algumas coisas no sistema de produção da pecuária. A gente sabe que não é tão simples assim você mudar é, um conceito né, pré-estabelecido, né, quebrar um paradigma mas eu vejo que vocês têm trabalhado muito, né? E eu queria saber também, Roberto, na sua visão, o que vocês têm enxergado para o futuro aí da pecuária? E o que vocês estão fazendo aí, obviamente, se puder falar, né? Em termos para melhorar mesmo o, o sistema de produção daqui para frente, né? De uma, de uma maneira geral, assim.
2: É, eu acho que essa questão, a pecuária tem esse desafio, né? Eu tava, de novo, lá em Piracicaba conversando com o pessoal da ExalcTech, olhando, até perguntei, e aí, o que tá escalando na pecuária, né? Que tem tanta coisa, a turma tentando tracionar, e você não vê, as startups têm bastante startup da pecuária, mas você não vê startup escalando ainda na pecuária como poderia. Então, acho que esse é um grande desafio, tem muita tecnologia na mesa, mas a escala ainda não aconteceu como poderia. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem é, de colocar isso na prática. E o que eu tenho visto de tecnologias que vão ajudar, porque a gente precisa acelerar o ciclo de produção, a gente tem acelerado, e a gente, na, no nosso centro de pesquisa, é, um dos conceitos é trabalhar bem com o pé do acelerador lá embaixo, que é para desafiar o sistema, ver como esse sistema se comporta com alta adubação, com alta tecnologia e com alta sustentabilidade, para se realmente ter uma coisa é, bem alinhada. E você precisa criar subsídios para que você consiga controlar essa Ferrari andando a 300 por hora. Então acho que todas as tecnologias que te, te darem suporte para você monitorar o sistema de produção e saber que está na hora de agir, e cada vez isso é minuto a minuto, a hora a hora, né? hoje a gente tem a agricultura com a telemetria escalando essa questão de telemetria na agricultura, que é justamente para monitorar as máquinas em tempo real e saber o que você precisa fazer. Isso não é diferente para a pecuária. Né? Então, essas questões que vão nos possibilitar, possibilitar decisões rápidas de mudança de rumo, elas são muito importantes, porque o mercado está dinâmico, é, a gente vive aí pós-pandemia, as coisas parecem que tudo é muito rápido, né? A gente está tendo o caso da vaca louca aí, do desdobramento gigantesco, então tudo parece que é maximizado, nada tem um efeito tão pequeno, tudo é grande agora, né? Tudo parece pandemia, cada cada notícia é uma <risos> pandemia, <risos> né? Então as coisas estão muito fortes e a gente tem que estar preparado para mudar o rumo. Então acho que as tecnologias estão vindo nesse sentido. E a gente tem trabalhado é, nesse sentido, em inovações, principalmente na área de pastagem. Porque a gente, e aí de novo, né? Aqui com a empresa de nutrição, está cuidando de pasto, né? E como o pasto tropical é nosso diferencial no, no Brasil, olhando nós comparando com os Estados Unidos, a gente sabe que o pasto tem, é, hoje e sempre será um diferencial para nós na pecuária brasileira. E, e a gente entende que o casamento, né? da parte de produção é, a pasto com a parte de suplementação, é o nosso futuro. Então, a gente está desenvolvendo bastante coisa para ajudar no manejo de pastagem com tecnologia, com uso de imagem, com uso de inteligência artificial, e que nós vamos ter novidades aí, inclusive, que nós vamos estar tá apresentando no nosso décimo simpósio, que vai ser dia 25 e 26 de março de 2022. 20 anos no Tripura, 10º simpósio no Tripura e lançamentos de tecnologias da nossa startup, que é a Conex.
0: E é interessante isso, né? Eu participei um pouco do início desse projeto, né, Roberto? E uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem é que um sistema de produção em pasto que... Está em alta adubação, né? rotação e tudo mais. Esse sistema, ele é tão complexo como qualquer outro sistema, né? E, e é isso que, é, que a turma tem que ficar ligada, né? Porque é um negócio que é a base da produção tropical e muitas vezes a gente não enxerga ele como sendo um sistema tão intensivo, né? de pasto. Isso é uma coisa interessante, né?
2: Na verdade, é muito mais difícil que o confinamento, né? Eu, eu descubro, algumas vezes com colegas meus lá ah, eu não consigo manejar pasto, não. O confinamento é fácil, eu coloco a comida do boi, eu sei quantos quilos de comida que eu coloquei em cada corral e tá tudo fácil, né? Eu controlo muito mais o sistema, né? Você tem menos variáveis para controlar. Agora, o pasto você precisa colher e transformar isso, essa colheita, né? É o que a gente colhe com máquina da soja e do milho, a gente colher com animal. Então, essa integração do, da pastagem, do animal, para converter em cães de peso, é um desafio enorme. E a hora que você erra a mão em algum desses pontos, o reflexo negativo é, de desempenho, de lucratividade, é muito potencializado. Então, os sistemas intensivos de pastagem, se você não cuidar, você toma prejuízo. Por isso que eu falo, tecnologias que ajudem no monitoramento, né, ter um dashboard bem legal disso, vai ser o futuro para a gente crescer no pasto como a gente já cresceu, no pasto intensivo como a gente já cresceu no confinamento no Brasil. Sim.
0: é E aí, nesse caso, né, pensando o, o, o tanto de potencial que a gente tem ainda de crescer a nossa produção né, de carne e tudo mais, tendo em vista o aumento com certeza que vai acontecer na demanda internacional por isso, é, técnicas como essa podem ajudar demais, né Luciano?
1: É, vai fazer toda a diferença, Paulo. Estou fazendo uma reflexão aqui de 20 anos. Antes, antes a gente falava de herar o boi no pasto, né? Hoje, se você não colocar pelo menos 600 gramas por dia, esse animal deixa de ser rentável. Né? Então, teve uma mudança no cenário, no cenário, principalmente pelo ágio do bezerro, algo que não vai retornar jamais. Então, isso começou a obrigar as pessoas a enxergarem o processo de uma maneira tanto quanto diferente. Né? Então, isso tudo começa a movimentar. E ainda, isso vai continuar, na minha opinião, para sempre, as pessoas que ainda vão continuar fazendo a diferença, só que elas têm que cada vez mais usado as ferramentas para dar agilidade, agilidade ao processo e para errar menos. Porque se você errar um manejo de passo, o animal ganhar 100 gramas a menos, você está falando de repente e sair da lucratividade do prejuízo. Então, aí você começa a mexer no bolso da operação, entender todo o processo e falar assim, realmente eu não posso errar, então eu tenho que monitorar de uma maneira mais constante, como a gente faz o confinamento. E aí vem essas ferramentas fantásticas que eu tenho acompanhado esse desenvolvimento lá dentro do centro de pesquisa, que está vindo para na minha opinião na minha modesta opinião é algo que vai fazer uma revolução muito grande aí nesse sistema e vai transformar isso com numa sensibilidade de decisão muito mais rápida vai fazer o processo ser cada vez mais lucrativo com menos risco né e esse é o segredo do processo né não adianta pensar que a gente vai viver grandes margens dentro do processo então quando você trabalha com margens menores você tem que estar muito seguro das ações que você vai fazer isso é uma maneira de mitigar risco né então essas ferramentas vêm para Cada vez mais tornar mais profissional, você ter mais domínio da situação para tomar a decisão certa e, se tiver que corrigir, corrigir rápido antes que o negócio, que a vaca vá para o brejo, né? Então eu acho que esse é o caminho que a gente tem que tomar e estamos muito otimistas aí com esse timaço que está trabalhando nesse projeto aí, vai vir para agregar muito no dia a dia do homem do campo.
0: É a tecnologia como meio, né? Não como fim do negócio, que eu acho que esse que é um ponto interessante que você comentou, né? Quer dizer, é, a decisão final sempre vai ser de um ser humano, né? Mas aquele meio ali, as, 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 os dados, as informações para tomar essa decisão, a tecnologia pode muito bem fazer isso, né?
1: Sem dúvida, Você pensar há um tempo atrás que eu estou conversando com uma pessoa para o celular, hoje o WhatsApp era é impossível, meu amigo. Na pecuária vai ter essa transformação agora, você está enxergando o seu passo no dia a dia sem ser com seus lá pessoalmente, isso vai mudar. É, isso eu tenho certeza que vai mudar. E o que faz a mudança é o aperto da lucratividade, né? É assim que você começa a se movimentar, né? Você sai da posição de conforto e tem que fechar para poder conseguir um próximo passo. E está vindo muito forte vai vir cada vez mais forte esse, esse contexto aí dentro da pecuária.
2: Ah, a gente falou que era o produto certo na hora certa, agora é a decisão certa na hora certa.
0: <risos> <risos> Usando a tecnologia. É isso aí, cara. Legal, pessoal. Boa. Muito obrigado aí por vocês participarem aqui desse primeiro episódio do Canivete Cash. Eu acho que foi uma... Uma estreia muito legal, né? Conhecer um pouco da história. E já deu um spoiler aí, né, Roberto? Ano que vem, vão ter o décimo simpósio da eu já, Eu coloquei até no Instagram essa semana, que foi e eu tenho certeza que vai continuar sendo o melhor evento de pecuária que eu já fui aí na vida, porque, de fato, se discute ali coisas de alto nível, né? A gente traz essa discussão do dia a dia pra lá, né, cara? E acho que esse é um negócio super legal. Então, muito obrigado aí pra vocês participarem aqui. Tenho certeza que quem ouviu esse episódio aqui no carro, caminhando, andando de bicicleta, lavando louça... Tenho certeza que é, a tu me entendeu um pouquinho mais dessa visão, né, da pecuária do futuro, mas sempre pautado na pecuária lá que começou tudo, né, que eu acho que é um pouco das raízes de vocês aí. Então, muito obrigado por participar aqui e parabéns aí pelo trabalho de vocês.
2: Legal. Lembrando que o tema do simpósio é esse, né? Pecuária ontem, hoje e amanhã. É justamente essa pegada que nós vamos discutir lá em março de 22, com um evento híbrido, né, presencial e online. E com certeza vamos. É, abrilhantando a pecuária com esse evento aí já no começo do ano que vem.
1: É isso aí, a expectativa para o simpósio é cada vez maior. É, isso é legal, né? O que os desafios vão aumentando e cada vez mais o público mais exigente e cada vez mais o time todo querendo entregar algo a mais, superação. Acho que isso faz parte do DNA. Então vocês podem ter certeza que está sendo feito um trabalho espetacular para que vocês possam curtir, aprender, e trazer o máximo de conhecimento de dia a dia aí nesse próximo simpósio agradecer aí esse esse primeiro podcast aí né da Canivetcast é, para quem está nos ouvindo aí muito obrigado pela audiência por estar trocando ideia deixar que nós estamos sempre abertos para poder trocar qualquer tipo de informação é uma empresa que sempre vai estar com as portas abertas independente de quem quer ir lá visitar conversar trocar ideia nós somos apaixonados pelos por esse negócio somos apaixonados pela pecuária e pode ter certeza que vocês vão ver a Nutripura cada vez mais buscando sempre trabalhar buscando cada vez mais produção lucratividade ecossistema tempo trabalhando cada vez mais social é, trabalhando de uma maneira geral é, de sociedade aí porque uma coisa que a gente respeita é o trabalho do homem do campo e a gente quer passar para vocês um pouco mais como é bonito e como faz bem viver esse meio do campo e que esse meio do campo só traz coisa boa e aproveitem para poder conhecer cada vez mais, para poderem saber um pouquinho mais como entender o processo de produção para ter interpretações aí que vocês queiram ter para quem não conhece. Então, está aí é meu convite. Querem conhecer um pouco mais do campo? Vem aqui na Nutripura que nós vamos levar vocês e mostrar um pouco o nosso trabalho de dia a dia e o trabalho do homem do campo.
0: É isso aí. Ah, e eu não me dei conta que, de repente, a pessoa que estiver escutando esse episódio, talvez não entenda o que é o canivete, né, cara? Roberto, explica aí o que é o canivete, cara. É isso aí. <risos> pois é, o
2: canivete, a gente estava até falando mais cedo aí, que o canivete, quando nós criamos, já faz alguns anos, é, na, na época que a Nutripura surgiu, não tinha startup. Ela era uma startup. Na hora que a gente criou o canivete, não existia ecossistema. No, já mais próximo aí da gente. E hoje... A gente pode dizer que o, que o Canivete é um ecossistema. São ferramentas né, para aumentar a lucratividade dos nossos clientes. Né? Nós criamos várias é, empresas que estão na constelação aí junto com a Nutripura podendo apoiar é, a lucratividade do nosso cliente. Então, olhando o foco do cliente, nós entendemos que a gente não consegue entregar todas as necessidades e a gente foi criando parcerias de diversas maneiras. É, e isso foram virando ferramentas do Canivete. Então, de acordo com a demanda, com o momento, a gente vai criando, e as coisas são exponenciais. E a gente está aqui agora no Canivete Cast. Então, um, como as <risos> coisas vão, vão surgindo e vão aumentando. Isso é bacana demais.
0: É isso aí. E é justamente isso que nós estamos querendo passar aqui nesse podcast, né? Quer dizer, nós vamos trazer todo esse ecossistema para cá, né? É um podcast técnico sobre pecuária, então nós vamos trazer tudo o que envolve o desenvolvimento da pecuária no Brasil, né? Então, acho que você que está aí do outro lado não perde por esperar, porque vai ter muita coisa boa aqui. Pois é, fique ligado, né? Fique ligado, exatamente. <risos> Eu sei que vocês não são assim, os caras do, do Instagram, do, das redes sociais, mas para quem quiser saber um pouquinho mais do trabalho de vocês, é onde que a gente pode encontrar, Luciano? É,
1: nós estamos aí, a Dutipura tá cada vez mais é, se comunicando com, com as pessoas, né? Isso é um trabalho que começou, inclusive, com o, o Paulo, né, que nos ajudou bastante, hoje tem toda uma equipe aí podendo passar um pouco do que a gente faz no dia a dia, então tem Instagram, tem Facebook, tem o blog da Nutripura que é, a gente passa bastante informação técnica é, e cada dia mais, agora o podcast, cada dia mais a gente vai estar contando um pouco da nossa história de dia a dia, a história do nosso time, a história dos nossos clientes, né, para poder vocês entenderem um pouco mais como funciona e, quem sabe, aí é, poder participar de alguma maneira, porque cada vez que a gente coloca uma carne, um bife no prato, tem uma história por trás muito bacana e a gente vai tentar mostrar o máximo dessa história para vocês entenderem um pouco como funciona. Então, sejam sempre bem-vindos em tudo aquilo que a é Nutricura
0: posto aí pra vocês. Muito bom. Isso aí, né, Roberto? É, você já, já, já tá usando o Instagram, não?
2: Eu tenho Instagram. Todas essas coisas <risos> a gente navega, né? Mais navega do que posta. Mas <risos> é, eu acho que a melhor maneira de encontrar a NutriPura é justamente né? acessando o nosso Facebook e é, o site da NutriPura, onde que tem todos os canais nossos lá, acho que é a melhor maneira de encontrar a NutriPura, né? NutriPura.com.br aí de lá você navega em todos os meios que a NutriPura está no meio digital também.
0: É isso aí. Bom, muito obrigado. Então, você que está aí do outro lado escutando, gostou desse episódio, considere compartilhar esse podcast. O podcast cresce à medida que a gente vai compartilhando e aí o negócio vai crescendo. Então, se você gostou, siga a gente lá, o CaniveteCast, em seu agregador de podcast favorito. Também acompanhe os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga a NutriPura aí, como o pessoal comentou, nas redes sociais. Basta buscar por arroba NutriPura no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube também. E visite o site da Nutri Pura, www NutriPura, www.nutripura.com. .com.br e acesse lá o blog Canivete, como o Luciano falou. Lá eu tenho certeza que você vai encontrar o melhor material, o melhor conteúdo técnico sobre pecuária na internet, muito bom, então pessoal. Muito obrigado aí. Tenho certeza que foi um baita do episódio.
2: Muito bom. Um abraço para todos aí. <risos> obrigado, Paulo, pela pela oportunidade. Estamos juntos aí para contar um pouco mais dessa história. É
1: isso aí. Valeu, obrigado, um grande abraço e aguardo vocês no simpósio no dia a dia nosso aí da Tripoli Grande abraço.
0: E também aquela frase célebre, né? Que se chover não precisa a horta, né? <risos> e que chova bastante. <risos>